0: Varmt välkomna tillbaka till Stacken. Jag, Daring Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag Kim ska vi prata om ett whitepaper som har släppts från University of College London. Eh, Oliver Patel och Dr. Nathan Lee har skrivit det och det är ett väldigt, väldigt bra whitepaper som jämför eller tar upp rättare sagt och diskuterar och jämför. EUs datalagar, amerikanska datalagar och en brexit och framtiden av transatlantiskt dataflöde om man ska översätta det till svenska. Vi kommer naturligtvis länka det här avsnittet så att ni kan läsa eh, om ni vill och känner för det hela eh, whitepapret, pappret. Det är ett väldigt väldigt bra och det är ett väldigt stort eh, dokument som de har släppt men de har gjort en väldigt, vad jag tycker i alla fall, enkelt att förstå jämförelse, översättning om vad som skiljer EUs datalagar och amerikanska datalagar och hur de står i förhållande till varandra. Och vi tänkte lägga krutet på just den jämförelsen i det här avsnittet för det är ett stort dokument vi hinner inte läsa igenom allting. Men vi tänkte just prata om jämförelsen där så att du Kim kan få börja. Eh, var, var, var börjar vi med det här white paper? Vad är det relevant att ta upp?
1: Ja, jag tänkte, vi börjar väl med också för er som inte kanske hänger med, liksom att University College London, det är alltså London University, det heter de tidigare.
0: Mm.
1: Och det är då det största universitetet i London i Storbritannien, så att det är ändå ett, ja.
0: Det är en, stor, skola, det är en ganska på det är. stor
1: Det är en ganska stor skola och ganska känd skola. Och eh, deras eh, EU-forskning är en av de största ja, forskningarna inom hela EU och mm. lagar och regler. Så att det, är en väldigt,
0: ja. Ja, det är en väldigt trovärdig källa ämnet mm. om man säger så. De har släppt andra papper tidigare och haft, varit, varit eh, högt involverade eller högst involverade i diskussioner runt EUs datalagar och utveckling av dessa. Så att det är en väldigt trovärdig källa för vad det gäller kunskap om just GDPR och europeiska datalagar.
1: Och för ge er då en snabb, för er som inte orkar läsa det här vilket ni borde titta i papp papper för det är väldigt bra men generellt sett, vi kan hoppa till det som är sidan sju i pappret som gör en jämförelse mellan amerikanska data protection systems och EU data protection systems och lite om just hur man ser på privacy och hur det tillämpas lagmässigt. För det här är ju en het potatis, det har varit väldigt mycket tal och snack och diskussioner om just eh, transatlantisk data och hur vi flödar och ja, vi har ju belyst det här ämnet om och om igen. Att dataflöden vill ju vara fria för att vi måste, vi lever i en global värld. Mm. Och data idag flyttar sig. Ja, låt oss inse, internet är globalt. Mm. Så data flyttar sig. Men då har vi ju problemet här då, så att säga, som sagt, att <clears throat> Vad är då eh, de olika fund fundamentala skillnaderna i de olika sakerna? Och här är det ju så, så att om vi tittar på... Listan bara just en jämförelse. US data privacy system. No constitutional right to data privacy. Och EU då. Mm. Privacy and data protection are fundamental rights in EU law.
0: Mm -hmm. Vi kan börja där. Ja.
1: Shit, det är ett stort topic att börja med. Men
0: <laughs> ja, och det, det är just, egentligen sätter de två. Den första översta där. Det sätter egentligen ramen för det problem vi har inom i vår värld just nu vad det gäller just internationell data transfer. Det är att vi ser så fundamentalt olika på vad rättigheten för ens data protection och dataskyddet ska vara. Precis som det står i USA så är det inte en konstitutionell rätt och inom EU så anser vi att det är en fundamental rättighet inom EUs lagverk. Mm. Till och med mänsklig rättighet. Till och med mänsklig rättighet. Jämförbart med, med att få, få gå i skolan. Att få, få mat på bordet. Att, att inte bli, bli jagad av, av poliser runt om i världen. Det har ju också USA-problemet. Eh, exakt. Och förtryck och allt vad det är för någonting. Det, det här är ju är ett jättegap. Och det innebär ju också att USA kontra EU har väldigt olika syn på hur och vad som är okej okay att göra gentemot. Någons, någons individuella, alltså individs information vad det gäller data.
1: Och här måste vi vara extremt noga med som gör det extra komplext. Att vill man titta på hur, vad som händer så måste man titta på även delstatsnivå. Varje enskild delstat.
0: Mm. Just det.
1: Eftersom det inte är en konstitutionell rättighet så kan ju delstaterna sätta att i vår lag så är det här en fundamental rättighet. Kalifornien har infört ett Consumer Data Protection-program. Mm. Som väldigt mycket reflekterar EUs värdering och standard. Precis. Men med det sagt så måste man vara beredd på också då. Att om Federal Government vill gå in så kan de overrula Kaliforniens mm. mm. lagar där också. Så att ja, man står alltid i klammer där så att säga. Så det
0: men grunden att komma ihåg är att vi, det här ser EU och USA väldigt olika på.
1: Ja och sen då så att säga nästa steg i sammanhanget ja för vi kan vara fast i det fundamentala och diskutera liksom grundlagsskydd hur länge som helst men nästa steg då self-regulation eller assistfärd. Och nu vet jag att jag slaktade det franska. Sorry, jag hade tyska i skolan. Så. <laughs> jag kan inte uttala det rätt. Approach, det i alla fall. Men med, med det menas alltså att... Eh, när det gäller data privacy... Så förordar amerikanska systemet självregulering. Det vill säga att man kommer överens. Mm. I olika rättsinstanser. Man kommer överens i rättsprocesser. Det vill säga att du har prejudicerande processer hela amerikanska lagsystemet bygger på att man möts i rätten och sen så gör man en överenskommelse där och så blir det prejudicerande till nästa fall och till mm. nästa fall så att det finns ingen universell satt regulering re, re, det finns inget gemensamt regulatory system för det här Nej. utan det är case by case yep. mm. och att parterna sinsemellan är överens är det man förordar här då, det vill säga avtal mellan olika parter helt enkelt och det är ju EU har ju regulations legislation and market intervention favored det vill säga, ja nej, du sätter ett bestämt regelverk och sätter en kontrollmyndighet och ger kontrollmyndigheten auktoritet att säga att det här är rätt, det här är fel ja, och så slår man ner på det så att och det är ju fullaktligen precis som de saker vi ser i case. Som händer inom EU nu.
0: Mm.
1: Här och var så att säga. Och det anmäls. Men. Det här är ju en fundamental rättsprocessstandard också. Som faktiskt skiljer sig åt. Mm. Där common law praktiken i Nordamerika. Är just baserad på prejudicerande fall till stor del. Och det är inte så att. Avtalsrätt i USA. Finns det väldigt lite som regleras uppifrån från myndigheter. Och majoriteten regleras i form av att du just du skriver avtal och sen så blir de utmanade rättsligt. Mm. Och så skapas det rättsfall och sen så skriver du nya avtal och så skapas det där. Så att det finns ingen centralt reglerande myndighet. Och framförallt då för att vara tydlig. Alla europeiska länder har någon form av data protection agency, datainspektionen heter de hos oss till Men det finns ingen datainspektion i USA.
0: Nej, precis. Nej det är också en jättestor skillnad. Det finns inte ett centralt myndighetsverk som, som agerar ja, kontrollnämnd. Utan varje delstat och i princip varje, varje, eh, varje rättsfall är sitt egna unika bedömning på i stort sett.
1: Och det, då är det upp till rättsinstansen det vill säga domarna som sitter där och liksom, att, gör avgörande. Eh, och då vet jag att vi kan länka till tidigare case där vi har pratat just om det problemet i mm. USA. och, mm. och där. Men det här då ja, det sätter ju sina intressanta liksom, intressanta problem med just eh, det finns ingen kontrollregelverk att, bli, att falla tillbaka på. Och då om man tittar på vilken myndighet i USA är det som ansvarar för Privacy Shield som är ändå överenskommelsen i EU och Nordamerika som existerar idag för just att säkerställa. Mm. Jo, det är Handelskammaren. Ja. Det är amerikanska handelsdepartementet som ansvarar för det. Mm. Så att det är tydligt, det här är i USA en ren trade-fråga ja. och ingenting annat. Nej den är, det är en ren avtalsfråga. Det är någonting som är stökigt som de eifoniga europeerna har krav på. Mm. Som vi ska bara rätta oss efter. Men, ja. Och då är det så att... Det är inte så att USA totalt saknar kontrollmärksamhet heller. Nej. Vi kan ta... FAA. Du kan berätta lite vad det är.
0: För ja det. precis. Exakt. Jag menar, det finns ju branscher och det här, det här har vi pratat om tidigare också. Att just it-industrin är så väldigt konstigt perspektivet att vi inte har ett fast regelverk som är globalt. Inom flygindustrin exempelvis så eh, finns det centrala organ som jobbar ihop. Även fast Europa har sitt och centrala organ som bedömer om ett flygplan är flygdugligt, får säljas... Eh, har rätt att, att bli kommersialiserat etc. och, och USA har då sitt FAA som är sitt styrverk för samma verksamhet så är Europas styrverk för hur man bygger ett flygplan och hur man sätter det kommersiellt i bruk och FAA i USA, de är överens om grundplåten för hur ett flygplan ska se ut vad som krävs för att det ska kunna få flyga internationellt för här är ju samma sak, flygplan, det vet ni ja inte just nu tyvärr under coronatider men generellt så flyger ju flygplan runt om i hela världen hela tiden om det så är med frakt eller om det är med chartersemestrande europeer eller om det är flygplan som flyger inrikes. Flygplan flyger runt om i världen hela tiden och för att det ska kunna ske så måste vi, måste vi ha ett och samma styrverk för vad som krävs för att det här flygplanet ska få flyga mellan USA, Europa, Asien och så vidare. Och det är samma sak, Asien har ju naturligtvis, eh, borta Kina och så, och så vidare, Japan, de har ju sina styrverk men de är också överens om vad som krävs för hur ett flygplan ska se ut för att få flyga kommersiellt. Här är man, även fast man har olika styrverk och ja de är definitivt inte överens om allting, misstår rätt, men de är ändå överens om grundplåten för vad som krävs för att en Boeing 757 ska få flyga mellan USA, Europa och Asien och tillbaka. Och det går att direkt översätta till ett mail som hoppar mellan Sverige, USA och Asien. Eller någon plattform som vi ska använda oavsett om det är Office 365 eller Google Apps eller vad det nu är för någonting. Det är direkt jämförbart. Kruxet med vår data och är vi är inte överens om, om datatransferperspektivet.
1: Och framförallt. De är inte rädda att gå in och reglera? Nej,
0: inte alls. De är jättehårda och det är egentligen det som är den största grejen. De kan slå ner med enorm kraft och säga att om vi har ett strålande exempel just nu. Jag vet inte hur mycket ni, flyger, hur mycket ni, ni följer i flygindustrin. Jag är jätteintresserad. Så men, men Boeing har just nu en modell som heter 7, 737-8 Max kanske ni hör talas om. Eh, som är grounded, den står still, får inte flyga har inte fått göra nu över, det, ja, vi börjar pressa ett år snart du vet den, den gick i backen ett par gånger och sen så hittar man massa ett centralt fel ett nytt flygplan som bör, man hittar ett, ett centralt fel som Boeing inte har kunnat fixa till och det innebär att FAA går in och säger att den här maskinen är grounded får inte flyga, tills dess att vi har bedömt den flygduklig och det är stenhårt, det finns inget end if, if, ifs och buts runt det utan det är bara accepterat. att det här kommer inte att ske tills dess att vi har rättat till fel, tills dess att vi har fått vår produkt, i det här fallet ett flygplan, att följa regelverket som FAA har sagt eh, måste uppfyllas för att få flyga. Tills dess så står flygplanet still. Det spelar ingen roll hur mycket Boeing skriker, tycker att det är hemskt och fruktansvärt. De får inte flyga det flygplanet med deras carrier som då har köpt maskinerna. Exempelvis Norwegian var det jättehårt drabbat av det, exempelvis här i Skandinavien. Så att det, är ett, det är ett hårt bedömande organ med fasta regelverk och om det inte uppfyller det så får du inte göra verksamhet. Och det här är den generella attityden med USAs FAA, Europas motsvarighet, Asiens motsvarighet av, av, av eh, flygorgan. De har samma attityd, samma sak i Europa. Om, om, om europeiska organ skulle hitta någonting exempelvis hos en Airbus-maskin nere i Frankrike och säga att det här duger inte. Då får inte den flyga heller vilket har hänt vid tidigare tillfällen. Så att det finns ett fast regelverk och de är stenhårda i sin bedömning. Och om du inte uppfyller kravet då får du inte sälja din produkt. Här skiljer vi oss från IT-branschen.
1: Ja. Och det är ju det här som EU vill införa nu. Angående data privacy. Men som USA inte anser är en fråga för just regulering. Ja, exakt. Det är en intressant approach
0: att titta ja, det är... på. Nej, vi fortsätter neråt listan tänkte jag. För alla saker vi går igenom nu så kommer ni höra en generell trend. USA och Europa inte överens. <laughs> för att vara tydlig. <laughs> men vi fortsätter neråt där. Ja.
1: Data privacy laws and frameworks are fragmented and different in each state. Mm. Och, data, och jämfört med EU då som data privacy laws and frameworks are harmonized across EU member states. Yep. Och det här var ju en tydlig grej med GDPR. Och för att ge, ge en fairness... Fram till 2016 så var det inte så i Europa heller Nej. för
0: Nej, där hade vi ju alla våra enskilda, enskilda datalager i varje land och de var ju inte i närheten. Vår svenska personuppgiftslagen var ju inte jämförbar med exempelvis Tysklands, BSI och så vidare.
1: Mm. Nej, så, jag menar, det var ett direktiv från EU. Ja, men det var upp till varje land att enskilt tolka om det direktivet och göra om yes. det. Och då kan jag ju säga att Sverige, vi var ju en extrem outlier. Och shit vad vi burchade den hela idén ja, i Sverige. Ja, det var
0: ju ingenting. Vilket... Men oavsett det springer åt. Men det här är precis som du säger. Vi i Europa var inte en sekund bättre fram till 2016. Så att vi hade, den här hade varit direkt jämförbart så som USA fortfarande är fram till 2016. Men med GDPRs inträde så har vi nu fått ett generellt framework som hela EU anpassar sig till.
1: Yes. Och det är ju det som är grejen. Så att det finns ju ändå... Det finns ändå en större tydlighet att försöka harmonisera. Och på tal om just det här, hitta en global standard som ni märker här lite grann. Det är nog ingen större hemlighet att jag är ganska part i ärendet av att jag tycker den europeiska standarden är en bättre standard att ha globalt mm. än den amerikanska. Ja, håller med. Så att det är lite där. Så det är ju ingen hemlighet. Och därför menar jag att är det någon som faktiskt har en rimlig möjlighet att sätta en global standard och få till en fungerande global standard så är det ändå EU. Mm. Det, är att det är så fundamentalt skilda kulturer inom Europa. Och med USA som tycker att delstaterna är skilda kulturer, vilket jag ska ge poäng det är de. Det är inte ett homogent land. Det ska man glö inte glömma mm. bort. Men de har ändå en gemensam valuta. De har ett gemensamt språk. Ja. <laughs> till att börja med och lite såna här saker. Så eh, Europa har en enormt fundamentalt skilt kultur kan man bara säga men det finns ändå vissa grundläggande värderingar man kan enas mm. om som den här GDPR och är det någon som ändå har byråkratin och ändå det globala stödet bakom sig att faktiskt kunna sätta en global standard som kan fungera globalt och inte bara i Nordamerika och inte bara <gdpr> favorisera ett land före något annat så är det ändå EU. Och det är därför jag tror och hoppas på. Att det här kan vara den bästa vägen framåt. För att få en sund fungerande global standard. För att vi kan väl alla vara överens om att vi vill inte att det är Kina som dikterar villkoren för data privacy heller.
0: Nej, eh, nej det vill vi inte. Och, men med det sagt så är Kina på stark frammarsch och börjar diktera villkor i andra branscher också. De exempelvis inom mediebranschen så är de väldigt eh, på om att börja sätta regler för hur andra länder ska göra, bedöma sin censur exempelvis. Så att det har ju börjat ske ett paradigmskifte där också. Men just vad gäller vår data transfer, nej vi vill nog kanske sätta vårt regelverk som gäller för Europa. Och förhoppningsvis så kan vi få, få liknande regelverk att se ungefär likadant ut globalt. Annars så fastnar vi ju i den här fällan att vi inte vi, vi har inte samma spelregler oavsett beroende på vilken kontinent vi ska försöka eh, verka.
1: Ska vi gå vidare då och säga att i, nästa kapitlet pratar om no comprehensive federal data privacy law covering all economic sectors i USA och sen så i Europa då the GDPR is comprehensive and covers all economic sectors jag mm. får man säga själv att det finns inga undantag i GDPR, alla text av GDPR, det enda undantaget är att EU undantog sina egna myndigheter mm.
0: Ja, Okej, okay. för, för er som då inte är riktigt införstådda i det Lagen gäller hela EU Förutom EU själv Och dess kompisar Skulle man kunna fritt översätta det till Man har gjort lite undantag för sig själv I vad, vad lagen gäller Men för alla medlemsstater, för oss Alla, alla vanliga dödliga, så gäller lag
1: mm. ja, ja, Nej, men, men med det sagt och tillbaka till USA det är ju handelskammaren, alltså Federal Trade Commission. Mm. Som är den som enforcerar Privacy Shield. Ja. Men Privacy Shield gäller ju bara bolag som registrerar sig för Privacy
0: Shield. Ja, just det.
1: Och för att vara väldigt, väldigt tydlig här. Och det här är ju det som utmanas nu hårt. Federal Government tar sig all rätt att köra över Privacy Shield när de känner för mm. det. Så Federal Trade Commissions auktoritet gäller bara enforcement för att säkerställa att man uppfyller och levererar på avtal med Privacy Shield. Mm. Men det sagt så finns det inget som hindrar att amerikanska interna eh, government agencies går in och overrular Privacy Shield för sitt eget sätt. Det finns ingen generell skydd annat än att man kan lita på att bolaget så att säga som har registrerats för Privacy Shield mm. kan få böter från Federal Trade Commission om de bryter mm. mot den. Men det finns inget som hindrar att andra myndigheter, andra rättsinstanser i USA kräver ut. Och då bryter inte det enskilda bolagen mot Privacy Shield utan då utmanas ju bara Privacy Shield av en annan rättsinstans i USA. Och då vinner de. Det kan inte ske i Europa för att GDPR är heltäckande. Mm. Och GDPR är skriven i lag i alla länder. Så att även om du skulle utmana den så har enskilda medborgare till och med rätt Att gå till EU-domstolen och få den avgjord. Och då kommer EU-domstolens fall. Och vad det är som sätter för vad de andra länderna. Behöver rätta sig efter angående här.
0: Så. Om jag får ställa en fråga där. Ja. Bara för att ta upp just det här med, med Privacy Shield rätt, rätt generellt. För det, det går ju rätt mycket rykten om det. För ni kommer kanske ihåg att det fanns en, en, ett, ett grundverk som hette Safe Harbor tidigare. Som föll och Privacy Shield vart ersättning för den. Det vill säga att EU och USA fortsatt skulle kunna ha en, en handel. Med, med, med ja, datahandel i princip. Och så att all kommers eh, skulle kunna fortsätta funka. Men Privacy Shield bedöms ju som en svagare fundament än vad eh, Safe Harbor var. Hur ser vi på framtiden för Privacy Shield? För den har varit ganska ifrågasatt.
1: <laughs> ja, låt oss vara tydliga med att alla stora kännare, alla stora experter, förutspår nu när ja, det är ju, det är ju det är, ordningen går för att förklara lite ordningen går ju att man lämnar in complaint till Irland därför att de stora hyperscaler, som stora molnbolagen har sitt europeiska säte i Irland. Så att det är ju Irland, Irland som det hamnar hos först. Mm. Och sen så skickar ju Irland upp det här till eh, den centrala europeiska nämnden. Bara för att eh, de vet att det här är så pass stort så att det kommer ju att ha impact på hela Europa. Så att, ja, så, såklart. Irland först, sen går det upp till eh, EU-domstolen. Och eh, i Angående privacy så är det European Data Protection Board som kommer att ha och handlägga för olika frågor. Och för att vara tydlig, alla experter och alla som har någonting förutser ju att privacy shield kommer att falla. Det var ju mer än inte en fråga om, om utan det är mer en fråga om när. Ja. Så att ja, den kommer att falla garanterat. Just för den ger inte fullgod skydd. För den täcker inte, precis som man säger, den täcker inte alla sektorer. Den täcker inte en form av skydd även från ingripande, från andra myndigheter, andra intressen andra, för att vara extremt tydlig, det finns ekonomiska intressen som kan säger sig ha rätt att gå före privacy shield i USA, mm. eftersom det finns inte ett grundstadgat skydd det finns inte ett konstitutionellt skydd så att då väger man bara av det och så kan en domstol säga att ja men deras intresse är större än privacy ja. shield, alltså gäller inte privacy shield i det här fallet och det är ett case by case. Och då kan, då kan jag säga att de som i Europa som vill ha GDPR-skydd tittar på varandra och säger, eh, va? Mm. Ja, nej men i det här fallet gäller inte er privacy.
0: Eh, mm. Va? Ja, exakt. Och det, det, här, det här har ju varit grundproblemet med Privacy Shield sedan, sedan den kom träd i kraft. När Safe Harbor föll så var till Privacy Shield nästan en liten nödlösning som har blivit en, en standard. Ja, det var... En, det var för att översätta it-termer. Det var en quick fix som blev ett produktionssystem. Det var, den, var, den var tvungen att komma på plats fort. För vi kunde inte stå utan något reglerande verk mellan USA och Europa alls. Det var det som var hela grejen. Så Privacy Shield kom till och var kanske inte ämnat att vara där för evigt. Men man visste också att vi måste ha någonting. Men den där quick fixen är nu ett produktionssystem. som du säger, den har sina brister. Så eh, även om vi hör att Privacy Shield finns... och var jättenoggranna när ni gör en riskbedömning- om ert, det ni gör, er verksamhet- och ert fall som ni vill driva. och så säga, men Vi har ju Privacy Shield att falla tillbaka på. Ja, var säker på att ni verkligen har det. För som Kim sa, det finns hål i Privacy Shield- där det finns undantag. Och det var jäkligt tråkigt- att man var ett sånt undantag. Mm.
1: Och, nej, sen just det här med- ja. Nej, det är en domedagsbild vi kanske målar upp med att det blir en järnridå med dataförflyttning mellan USA och Europa. Mm. Och ska vi säga lite det finns absolut risk för det att det blir. Sen så får man ju försöka komma överens. Men vad vi försöker belysa här är att det är fundamentalt två väldigt olika rättsinstanser och rättsprinciper. Och det är inte jättelätt att komma överens bara där. Och då tycker man ska, man, ska man inte kunna flytta data mellan USA och Europa då? Det ska man absolut. Med rensa personuppgifter.
0: Jag försöker hålla dem undan så mycket det bara går. Um, men det här är. Och vi har pratat om det förra, jag tänker inte harpa på det en gång till. Men det är skillnad på Europa, USA, Asien. och ÖB. Vi har inte samma grundfundament att stå på. Det var därför vi gjorde liknelsen med flygindustrin. Som har samma grundfundament att stå på. Sen att det finns konflikter där, absolut. Men grundfundamentalt hur man bygger flygplan. Hur man sätter produktion. Vad som krävs för att det ska flyga internationellt. Är satt. Man är överens om vilket språk man pratar i luften exempelvis. Det finns inga, inga undantag. Man pratar engelska, punkt, slut exempelvis. Det, man, man har det satt för att det, den industrin ska kunna funka globalt. Vår frustration, och det kanske är därför vi låter lite negativa, är att inom IT-industrin som är så fundamental för världens existens just nu. Och det blir bara mer och mer. Alla tjänster blir, blir digitaliserade och, och IT-baserade. Ska vi fortsatt kunna ha en internationell handel, global handel, IT-mässigt? Så måste vi få ett, ett, ett styrverk som kommer överens. Så det vi vill belysa är att när ni gör riskanalys. Har ni gjort den för Europa? Det här dokumentet är ett bra fall att tillbaka på. att Titta att det finns skillnader mellan oss, USA och övriga världen. Nu är det här jättefokuserat på Europa och USA. Men hade vi gått titta tittat på adress så hade det sett likadant ut där. Eh, så att det finns skillnader. Och det är det vi vill att ni ska ta med er. Ni kan inte göra en bedömning för Europa. Och säga att den här kommer funka globalt i hela världen. Eh, tyvärr är det så att det inte funkar globalt över hela världen utan man måste göra sin, eh, sin, sin riskbedömning för vad är sant för USA, vad är sant för Sverige, vad är sant för Asien och, så, och Europa och sen så får man hålla isär pär och näpplen mm. nästa steg då FTC eh,
1: enforcement is limited but more robust as very large fines are common i USA ja och här måste man ge, ge för USA och European DPAs have greater powers but have been reluctant to issue major fines. Och här är det sant. Federal Trade Commission som ändå är de som övervakar Privacy Shield. Har i USA så är det inte ovanligt med stora böter och de är inte rädda för att tillämpa stora böter. De är absolut inte rädda för att stämma bolag som gör fel väldigt stora belopp. Mm. <laughs> Exakt de rättigheterna har våra olika datainspektioner, våra olika DPAs inom EU. De har enormt vidgående rättigheter. De har till och med större fundamentala rättigheter än Federal Trade Commission mm. som bara har rätt att granska just det som är inom deras Federal Trade så att mm. säga. Mm. Däremot så FTC har redan idag dömt ut betydligt större bötesbelopp. För brott mot privacy. Mm. Än vad EU samlade. DPA har gjort. Yep. Än så länge så är det. Vad heter det, <hör> London. Och eh, ICO. Alltså. Eh, Storbritanniens. DPA. Som har döpt ut mest och störst gröter. Och det är samma sak där, det finns en underliggande kultur. Men man märker att de andra dpa'arna har inte kommit med de stora bötesbeloppen. Och då sagt så har de fullt mandat och full möjlighet att använda det och tillämpa det också. Så här ska det bli jätteintressant att se om EU bättrar sig med tiden och kommer på mera. Vartefter de liksom blir varmare i kläderna. Men det här har ju varit en av de största kritikerna mot GDPR också. Ja. Det är ingen som är rädd för GDPR.
0: Nej, den har fortfarande inte visat sig i någon stannat och, eh, och vi har fortfarande en ganska så slapp attityd till att det där bara var en, en pappersdrake. Det hände ju ingenting. Eh, men vi får väl se. Det börjar ta sig som ordbrännen. Eh, det, det, mm. det börjar komma nu större belopp och framförallt mer intressanta fall vi har. Exempelvis att i Sverige som heter 1177 som vi fortfarande inte har fått en, en dom på. så se vad det landar. Eh, som bör rendera en, en saftig peng om vi ska... Eh, Tro att trenderna stämmer och framförallt med så som andra liknande fall har dömts ut i Europa. Eh, men med det sagt, nej det är nog fortfarande lite synd att det är en pappersdrake för det händer ju ingenting. USA har ju alltid haft en traditionell stämningskultur som har varit eh, gedigen genom, genom många, många, många år. Så där är man ju genuint rädd för att göra, göra fel för om man blir påkommen så kostar det fruktansvärda belopp. Eh, och det har inte varit sant i Europa, framförallt inte Sverige.
1: Nej, så här får man ändå ge liksom, poäng till att FTC har ändå, eh, ja, är ändå inte rädd för att döma ut dryga Nej. böter nu för de som har signat upp för privacy. då ja, Så att det är lite grann. Så, det kan vara en hint till Europa också i tiden att ska vi ska vi få den här verksam så måste den enforas rätt också och då, mm. ja, då får man inte vara rädd. Sen visst med andra aktuella ämnen så USA kanske har en excessive force ibland också, ja, det jag vet inte jo,
0: det kan vi väl vara överens om det är kanske inte alltid riktigt det känns överens eller det känns inte riktigt motiverat om de har där beloppen, men, men de gör det i alla fall och det, det, det ja. Ja, ja. Och, och
1: ja men som vi märker i olika kulturfundament och ja för i inte relaterat till någonting helt oborelaterat som händer i världen om excessive force. Och,
0: ja, ja, precis. Och, USA. Ja. Så. och en diskussion ja. där borta kan vi väl lätt säga just nu. Just excessive force är ett problem. Sista rutan
1: här då. Organizations can process personal data by default i USA. Och sen i Europa så, so, organizations can only process personal data if they have a lawful basis. Ja. Yes. Och det här är också en fundamental rätt. Att det är olagligt att hantera personuppgifter. Det är olagligt att bara hantera och fråga efter personuppgifter. Om du inte har en ordentlig laglig bas för att göra mm. det. EU. Det borde det här som var hela grejen. Per fundament så är det olagligt för, för någon form av företag. Mm. Att ens spara, registrera eller hantera personuppgifter överhuvudtaget. Och eftersom det är ett default state i USA överallt. Ta tracking, cookies, ta användaranalys, ta just det här. Och här har vi ett extremt problem inom it-världen mm. idag metadata, det vill säga mitt användarbeteende på en site, mm. i en applikation mm. är en personuppgift. Yes. Det blir med en gång en personuppgift, tro mig. Det går inte att komma ifrån. Så Metadata är en personuppgift. Bilder på folk är en personuppgift. Mm. Ja, men vi kan ju inte vara ansvariga för vad folk laddar upp för. Jo, det är ni. Sorry. Har ni en tjänst då är ni ansvariga för saker som laddas upp. Och om jag tar ett kort ut som privatperson och får med 30 andra på den bilden och sen laddar jag upp den bilden på min Facebook. Mm. Ja, jag som privatperson faller inte under GDPR. Men här kan mycket väl diskuteras vad ska Facebook göra för åtgärder? Mm. För att, ja, de 30 andra på fotot kanske inte har gett sitt medgivande till att Nej. Bli uppladdade. Exakt. Det är ju det som man tänker ju oftast när man tar bilder på missar man kanske folk i bakgrunden. Mm. Men det är också en personuppgift. Exakt. Ja. Mm. Så. Ja. Återigen. Det är, det är lätt att få tag. Det är lätt idag att någon data blir en personuppgift väldigt fort. Mm. Och då är det så. Då måste du antingen ha ett lagligt skäl. Till att kunna hantera det. och det har Vi program vi, vi ska göra ett nytt program också. Framöver lovar jag här och nu som pratar om de olika laggrunderna och hur man kan ha laglig basis. Därför att det betyder inte att man totalt inte kan hantera personuppgifter heller i Europa. Det gör vi dagligen i miljon och miljard transaktioner. Det måste ske så det är inga konstigheter. Men det är just bara att det måste finnas en laglig bas för hur man gör det. Så det, det är inte med. Ja. Hur som helst. Ja, i alla fall.
0: Vi länkar det här dokumentet som är stort men väldigt bra och framförallt tycker jag väldigt väl skrivet för det är ganska enkelt att förstå. Vi länkar det naturligtvis i programbeskrivningen så att ni får läsa på ordentligt. Har ni andra frågor runt dessa, det, det topic som vi har pratat om idag, eller något annat ni vill ta upp så hör ni av er till oss på nier-stacken alternativt kontakta oss på LinkedIn, i bara söker på stacken där så hittar ni oss. Vi fortsätter vår programserie framåt här Kim och tills vidare så säger vi på återhörande. Bubba! Mm.